0: Por acaso estiveres morto ou morta, um, salve seja. <risos> ok. Um, se eu acabasse esta frase aqui, podia ser só muito estranho. Eu prometo que não estou a desejar a morte de ninguém, ok? <risos> Mas um, eu ia dizer-te que se estiveres mortinha ou mortinha para saber qual é que é um dos meus defeitos, então eu dou-te já um de borla, que é o seguinte. Um, eu muitas vezes tenho ideias, nomeadamente aqui para o podcast, antes de ir dormir e eu penso para mim, na altura, ok, já, yeah, esta ideia é fixe, amanhã vou-me lembrar e apontar. Pois, um, adivinha o que é que acontece? Pois é, de manhã eu não me lembro de porra nenhuma. Yep. Mas o pior disto tudo é que eu mesmo sabendo que isto acontece, porque já tive esta experiência várias vezes, eu continuo a repetir o mesmo erro e a não mudar ao trabalho de esticar a mão para pegar no telefone, no, no telemóvel, aliás, que está mesmo ali ao lado na estante, ao lado da minha cama, não é? Um, e pronto, e escrever na parte das notas. E, portanto, é uma coisa tão simples e, mesmo assim, eu continuo a repetir o mesmo erro. Se isto significa que já muitas ideias aqui para o podcast foram perdidas. Sim. Se isto significa que eu vou deixar de cometer esse erro. Uh, pois eu gostava de dizer que sim, mas eu não confio na minha pessoa. <risos> Portanto, uh, pelo simples não, não te vou dar uma resposta definitiva. So... Alô! Então, Xerri... Eu quero começar por partilhar uma sensação, aliás, uma realidade da qual eu tenho tenha percebido nos últimos tempos e, portanto, para começar, eu já tenho 25 anos há, sensivelmente, 7 meses e eu ainda estou a tentar processar essa ideia e essa informação, na verdade... Uh, mas se há uma conclusão à qual eu cheguei, sobretudo nos últimos dias, é que eu estou oficialmente naquela fase à qual eu temia chegar, que é um, querer marcar planos com os meus amigos, nomeadamente os meus amigos mais próximos, e ser tão, mas tão difícil. A sério, uh, porque saudades que eu tenho daquela altura em que se mandava mensagens uh, espontâneas do género, o que é que fazes hoje? Ah, e pronto, e combinava-se um plano na altura, no momento, ou quando não precisávamos de agendar com meses de antecedência um jantar que desse para todas as pessoas do grupo devido aos diferentes horários de trabalho, a outros compromissos pessoais que as pessoas tenham. Por exemplo, eu na passada sexta-feira queria muito ir beber um copo com alguém para celebrar uma etapa na minha vida profissional e apercebi-me de que as pessoas com quem eu mais queria fazê-lo ou estão fora do país ou então já tinham planos. Uh, o que é que eu optei por fazer? Uh, festejei numa espécie de self-date, portanto, mandei vir um uberitcito, um, jantei, bebi uma vinhaça, pus uma playlist para abanar a raba, isto tudo no meu quarto. E atenção, uh, eu adoro estes planos, gosto muito de fazer isto. Um, gosto de estar, uh, de estar sozinha, podia ter, efetivamente, ido a um sítio sozinha a beber um copo all by myself, já o fiz noutras ocasiões, mas a verdade é que eu nem sempre estou nesse mood não é? E por acaso, nesse dia, houve uma parte de mim que ficou, não é bem triste que eu quero dizer, mas fiquei com pena porque gostava muito de ter ido festejar com, com pessoas... Uh, mas pronto, mas também a verdade é que não tinha chegado a combinar com a decência e com ninguém, mas lá está, se calhar há uns tempos atrás uh, teria havido a possibilidade de combinar algo espontaneamente, portanto mais no momento, mas hoje em dia é muito difícil, portanto mesmo que eu tenha tentado e tentei mandar mensagem a uma ou outra pessoa do género, olha, uh, tenho planos para hoje, uh, as pessoas já tinham planos e, e, portanto, não deu para combinar. E, por isso, eu deixo aqui a questão. Também, sim, isto é que depois há outra coisa, que é eu, como gosto muito de sair, de estar com pessoas, eu tento sempre ajustar-me e encaixar-me de forma a isso ser possível e fazível. Ou seja, se uma pessoa ou um grupo me diz que pode sair num fim de semana, mesmo que, se calhar, essas datas, esse fim de semana em questão não seja o ideal para mim, eu tento organizar-me e ajustar-me ao máximo para poder estar presente e para poder uh, contribuir para que aquele plano aconteça. Portanto, eu quero acreditar que sim, que nós chegamos a uma altura em que as pessoas efetivamente acabam por ter ritmos de vida diferentes e acaba por ser mais difícil conciliar planos, mas também acredito que, com algum esforço, tudo é fazível, ou pelo menos há sempre alguma solução que se consegue arranjar. Uh, portanto, diz-me se também partilhas desta opinião, qual é, que é a tua experiência, uh, se és a pessoa mais ocupada do grupo ou aquela que se tende a encaixar nos planos. Eu confesso que, na maior parte dos casos, não em todos, mas eu costumo ser a pessoa que se encaixa nos planos. Mas claro que já aconteceu o contrário também, não é? Bom, entretanto, eu pus-me para aqui a falar disto uh, e nem sequer ainda toquei no tema para este episódio, e para dar algum contexto, como eu tinha dito, eu para esta temporada, além de me focar em partilhar algumas situações, histórias pelas quais eu tenha passado uh, e sendo a base deste podcast uma espécie de conversa de café, aquilo que eu pretendo também é trazer mais episódios com base em reflexões da minha parte sobre certas uh, questões, quer eu tenha passado por elas, uh, quer eu tenha uma visão mais de alguém que está de fora, e embora isto seja um monólogo, porque na maior parte dos episódios eu estou a falar sozinha, entre aspas, a verdade é que eu gosto muito de conversar, não sei se já tinhas percebido, e como eu gosto muito de ouvir as pessoas, eu gostava de ir lançando aqui também algumas reflexões de vez em quando para que tu desse lado também possas deixar as tuas ideias. E bom, tendo isto em conta, neste episódio eu quero focar-me aqui numa uma reflexão, diria que é tão simples como eu não tenho assim tantas saudades da adolescência Uou, what? Qual é que é o teu problema Sandra? Oh meu Deus, estás a dizer que queres envelhecer? Epá desculpa, mas não tenho Ok, vamos lá ver. Claro que há certos aspectos de que uma pessoa sente falta, tipo não ter metade das preocupações, das responsabilidades, das crises existenciais a toda a hora, saudades de quando o meu maior problema foi ter rapado quase metade de uma sobrancelha antes de ir para Londres. Quem é fiel a salvo seja já ouviu este episódio, mas se não ouviste, vais sempre a tempo. O que eu quero dizer é, apesar de me assustar muito certas coisas no que toca a ficar, cada vez mais e mais adulta, a verdade é que eu consigo olhar para a fase da vida em que eu estou neste momento e ver coisas boas. E eu devo dizer que, se me dessem a escolher entre ter ficado na adolescência ou ficar na fase em que eu estou agora, eu prefiro, de longe até a estar nesta fase em que eu estou neste momento. Quer pela questão da independência, pelo meu círculo de amigos atual, pelas possibilidades que eu tenho agora e que antes não tinha, porque posso investir na minha carreira profissional e não tenho que levar com disciplinas na escola que não me interessam, porque também, como já tive algumas experiências, já sinto que estou mais preparada para lidar com certas situações, nomeadamente a nível emocional. Apesar, claro, de eu ainda ser um feto e de ter muito que aprender, não é? Mas eu não sei se me faço entender. Ou seja, a sensação que eu tenho, por vezes, é de que se romantiza muito a ideia da infância, da adolescência, da juventude, e claro que tem partes boas, partes ótimas, mas, pessoalmente, eu não abdicava de outras coisas que eu fui adquirindo, entretanto, e, e conquistando, e eu gosto de ser uma jovem adulta. Acho que há aqui um equilíbrio de várias coisas, um, que, que, claro, cada caso é um caso, mas que podendo ter esse equilíbrio, acho que, acho que é uma boa fase. Mas lá está, volto a dizer... Há sempre partes más, claro. E as crises existenciais a toda a hora são uma delas. Além disto, hum, eu rejeito muito aquele pensamento de... Oh meu Deus, estes são os anos da tua vida, tens que aproveitar, depois disto só piora. E atenção, eu quando digo rejeito é no sentido em que eu já acreditei muito nisso e na verdade ainda estou a tentar resolver a minha posição relativamente a essa ideia e a tentar eu a perceber de que isso não é bem assim, mas a verdade é que já sofri muito, entre aspas, com a ideia de Oh meu Deus, e se eu estou a desperdiçar os melhores anos da minha vida? And, let's be real, eu ainda panico um bom bocado a pensar nisto, como estava a dizer. Um, mas pelo menos eu já tento contrariar essa ideia, porque, na verdade, se nós racionalizarmos um, um pouco esta ideia, este, este pensamento, a verdade é que a vida não está organizada por timings uh, e não é previsível que os 20 uh, sejam a melhor fase da minha vida, ou que o sejam os 40, os 30, os 50, os 60. Ou seja, há um conjunto de coisas que influenciam e contribuem para isso. Portanto, sem dúvida que, para mim, a forma como a pessoa olha para a sua vida, aquilo que decide fazer com ela, como a decide viver, é que faz aqui a diferença eu digo isto porque, sei lá, eu já vi pessoas da mesma idade, sendo que uma delas claramente parecia muito mais envelhecida uh, do que a outra. Porquê? Porque se resignou e aceitou só a ideia de que, ok, eu já estou nesta idade, já não posso fazer certas coisas, ou estou demasiado velha ou velho para isto. E nota-se muito essa diferença, às vezes até a nível físico entre essas pessoas que partilham visões diferentes, ou seja, enquanto uma com a mesma idade tem uma, uma visão mais otimista e mais, ok, eu ainda vou tempo de fazer mil e uma coisas, e a outra que já se resignou à questão do número e da idade, nota-se na forma como falam, como lidam com as situações, como levam o seu dia-a-dia. -dia, um, e, portanto, eu já falei com pessoas nos seus, vá, 70 ou 80 anos, com um espírito jovem Brutal. Aliás, eu estou sempre a dizer aos meus amigos que quero ser essa velhinha, ou seja, cheia de energia, que vai a excursões, faz workshops, faz um iogazinho aos pilates. Um, claro que eu não tenho forma de prever isso, não é? Ninguém tem. Eu não sei o que é que vai acontecer à minha vida amanhã e que impacto é que isso terá em mim e na forma como eu vou envelhecer e levar a minha vida daqui para a frente mas eu acredito mesmo e, e acho que é fidedigno dizer que o psicológico tem um impacto brutal uh, e que facilita muito a forma uh, ou seja, a abordagem que nós temos em relação a estas questões todas, à vida de forma geral e portanto se tivermos uma abordagem mais destrutiva eu acho que isso por si só já, já contribui para que as pessoas envelheçam muito mais rápido a verdade é que uh, eu também tenho a noção de que tenho esta abordagem e discurso para me obrigar a não panicar. Um, e o certo é que nós também nos colocamos esta pressão em relação à idade porque é algo que nos é incutido desde sempre, de diferentes formas. Em casa, na escola, nos filmes, nos anúncios, nos mídia, etc. Portanto, é natural que tenhamos dificuldade um, em não nos sentirmos pressionados. But we got this. We got this, malta. We got this. <risos> Outra coisa sobre a qual eu estava a pensar no outro dia é que eu, de vez em quando, lembro-me de situações do passado, um, nomeadamente reações que eu tive a certas coisas, de escolhas que eu fiz, e eu fico tipo... E eu! Quem é que é essa pessoa? <risos> Ou seja, é engraçado como... Eu não sei se te acontece o mesmo, se, isto, se este tipo de coisas têm este efeito em ti, mas parece que eu me consigo distanciar de tal forma da pessoa que eu era há uns anos, e nem estamos a falar de há 10 anos, estamos a falar de, se for precisar, uns 3 anos... A forma como eu lidava com situações e a, a mesmo a questões de maturidade, e etc., eu sinto diferenças enormes um, na forma de pensar, lá está, na forma de lidar com, com situações do dia-a-dia, -dia, relações, etc. Portanto, eu acho que é isto que querem dizer quando se referem a, a crescimento e maturidade, portanto faz parte... Acho que é um bocadinho inevitável sentirmos esta, esta coisa de olhar para trás e pensar ok, eu agora teria feito isto de forma diferente, mas faz parte, ou seja, não acho que se me colocassem aquele dilema de ai, ah, se voltasse atrás no tempo, fazias as coisas de forma diferente... Claro que se voltasse agora atrás no tempo, enquanto a pessoa que sou hoje, faria as coisas de forma diferente, mas acho que se sou a pessoa também que sou hoje e, e tenho uma abordagem diferente das situações e, e seja o que for, uh, também é porque, uh, na altura, a forma como eu lidei com as coisas fez-me crescer, no fundo. Uh, portanto, uau... Estou a ser tão tão deep neste episódio pronto, já ninguém me para hoje. Mas, mas a verdade é que não há como não ficar uh, cringe <risos> quando eu me lembro de, de certas situações e, e episódios mais dramáticos, menos dramáticos, enfim. E eu aposto que daqui a uns anos há de me acontecer precisamente o mesmo em relação às situações de agora. Por exemplo, ouvir os episódios do Salve Seja e pensar... What the hell, girl? Uh, do género, como assim achas que isso é um big deal? Uh, como assim isso era um problema para ti na altura? Bom, eu espero que uh, não, não venha a enfrentar assim, problemas muito muito maiores e graves a ponto de ter essa reação uh, se voltar a ouvir estes episódios daqui a uns anos, mas acho que há sempre essa probabilidade. E pronto, eu creio que em relação a este tema não tenho assim mais nada de relevante para adicionar. <risos> se é que podemos falar de relevância neste episódio e neste podcast, na verdade... Uh, eu espero não ter sido muito aborrecida e, claro, uh, partilha comigo as tuas ideias sobre estes temas, uh, se tu sentes o mesmo, se sentes uh, saudades da adolescência, da infância, uh, ou se partilhas do mesmo modo que eu. Se não partilhar, está tudo bem com isso, obviamente. E agora está na altura de passar a palavra para ti e responder aos teus dilemas na rubrica O que é que a Sandra faria? O dilema ao qual vou responder neste episódio foi enviado pelo Diogo Margarida do podcast Muito Sobre Coisa Nenhuma. Já agora fica aqui a minha recomendação para irem espreitar. E o Diogo pergunta o que é que a Sandra faria se tivesse de escolher entre um trabalho onde recebesse bem, portanto, bom money, e um trabalho onde se sentisse realizada a nível profissional. Bom, e já que estamos a ter um episódio muito profundo e muito de reflexão, uh, vamos continuar nessa vibe para este dilema. <risos> e pronto, eu, eu prometo que vou tentar não ser aqui muito cheesy e clichê nesta resposta, sobretudo depois, lá está, do, do teor uh, do episódio de hoje. Aliás, eu sinto que as pessoas que estiverem a ouvir pela primeira vez o Salve Seja vão se sentir um bocado enganadas depois de ouvir o, o, este episódio, porque vão ficar tipo... Então, mas isto não era um podcast de histórias constrangedoras? E se for esse o caso, nada temam, porque há muitas histórias para trás que eu já publiquei, muito constrangedoras, e ainda há muitas que eu hei de trazer aqui ao podcast. Portanto, está tudo controlado. Mas, e respondendo finalmente, Diogo, eu já tive experiências profissionais onde eu me sentia hum, miserável. <risos> literalmente eu cheguei a uma fase em que estava num determinado trabalho e eu acordava todos os dias e tinha vontade de chorar de frustração porque eu não queria ir para aquele sítio, porque odiava aquilo que estava a fazer e para não melhorar essa situação eu não recebia nada bem e era absolutamente explorada. Portanto, nem sequer havia essa componente financeira, monetária, a que eu me pudesse agarrar. Eu acho que, se tiveres a sorte de trabalhar numa coisa de que tu adoras, que é a tua cena, epá, agarra isso. Nós se sentirmos realizados a nível profissional é uma coisa que eu acho que é tão, mas tão importante para a nossa qualidade de vida, para a nossa sanidade mental. E a verdade é que muitos não conseguem ter isso durante muito tempo, às vezes durante uma vida, se for preciso, um, sobretudo em certas áreas, porque, porque acaba por ser especialmente difícil e acabam por estar em trabalhos de que não gostam uh, para se conseguirem sustentar. Agora, é óbvio que um bom salário traz coisas ótimas à tua vida uh, e através de um bom salário tu consegues fazer tantas coisas que te uh, estimulam, que te preenchem, mas em termos desta decisão e não podendo juntar as duas portanto, não tendo um trabalho de que tu gostes e que recebas muito bem um, eu acho que entre um trabalho em que recebes bem e um trabalho uh, que tu realmente adoras e que te estimula um, mesmo que lá está, não recebas nada por ir além e que até tenhas que arranjar um part-time para, para ajudar nessa, nessa parte, acaba por não ser o cenário perfeito, mas eu acho que seria preferível, pelo menos para mim Pronto, pelo menos é esta a minha visão das, das coisas, mas diz-me tu desse lado o que é que tu farias neste dilema, se concordas comigo ou não, conta-me tudo. E pronto, Sherry, é tudo para já. Eu fico à espera de saber as tuas ideias e pensamentos sobre este episódio. Nós voltamos a encontrar-nos em breve. Até lá, podes enviar os teus dilemas, aos quais queres que eu responda, através das redes sociais do podcast, em Salvo Seja Podcast, no Instagram e Facebook. Podes enviar por mensagem de texto ou áudio, como preferires. Eu conto contigo para a nossa próxima conversa de café, mas até lá. Bye.